0: 第九十五集，笛声失才大有长进，真堪夸。刘荣认输，留在军营，士卒栽花。播音：微信歌。文俊是个奇人，老于官场，深通世故。他一上任便亲到南康拜会曾国藩，邀他搬到南昌去住。曾国藩宛然血绝了。文俊心中非常不悦。不久之后，他便看出曾国藩身边的幕僚唯有德音行部与众不同。凭着他的官场经验和奇人特有的嗅觉。知道此人来头非比一般，便倾力结交，和德英行部认了事宜，往来密切。周一恒本是陈启迈的亲信，他对陈辉的被罢免感到非常委屈。不过一则涉及朝廷对曾国藩的依重，二则自己也是靠了这次变故才获得升迁的机会，便也不言语了。文俊不敢像陈启迈那样与曾国藩,藩明目张胆的对立，但也不甘心江西白花花的银子都落到了湘勇的手中。他在湘勇还没来得及设卡的地方，全都设上了离卡；在湘勇设卡的地方，也加了卡，把湘勇的离税夺走了一半以上。百姓则更苦不堪言。江西官场从私道到府县。都对曾国藩打长毛无功、收起离京来起劲儿做法非常不满，不少府县暗中怂恿人殴打乡勇卡丁，以便挤走他们，让自己的厘卡独霸地盘。乡勇厘卡的诉苦书一封封的递到了南康，曾国藩对此毫无办法。太平军方面，石达开率主力进入湖北战场。在鄂东、鄂南一带接连收复了好几座城池，林启荣、白辉怀依然分别驻扎在九江、湖口，周国瑜驻梅嘉州，罗大刚驻小池口，均按翼王的部署暂时按兵不动。江西的战事出现了暂时的相对平静。这一天，罗泽南单骑匹马从义宁赶到南康。曾国藩很觉得奇怪，问：“罗山来南康何事啊？有大事相商。”奏定后，罗泽南对曾国藩说：“江西军事宁静，早晚必有大战爆发。你看出什么了？石逆统兵进湖北，意在巩固武昌；巩固武昌的目的，又在于保证长江道的通畅。”一旦武昌巩固，便又会卷土重新来江西。那时，其侠湖北取胜之余威，与屯兵休养之九江、湖口逆贼联合，必与我军有一番恶斗。曾国藩眼睛顿时明亮起来，说：“罗山顾虑的是啊，若贼不能顾武昌，则无暇来江西，故一则难看来。”一定要与实力拼力争武昌。罗泽南见曾国藩点头，便侃侃而谈：长江要害凡四处，一曰荆州，西连巴蜀，南并长理，自古以为重镇；一曰越州，湖南之门户也；日曰武昌，江汉之水所游河，四冲征战之地。东南数省之关键所在，一曰九江、江西之门户，此四处，此贼与我死力相争之地。今九江与贼相持，而贼又上据武昌，长江四处要害已失两处，欲至九江之命，必由武昌而下；欲破武昌，必由从通而入。今瑞之军驻麻城、黄安一带。贺人兵在黄陂、孝感，均未治贼之要害。依我之见，需由江西增援劲旅，从重阳、通城进入湖北，配合润之、贺人三路夹击，则武昌可复。而江西境内已同时攻九江、湖口，大局速有转机。若不主动出击，待石逆从湖北回师。则江西是更危急呀、啊！说罢，两只戴着墨镜的眼睛紧紧地盯着曾国藩。曾国藩暗思：罗泽南的这番话不错，但眼下江西能调得出人马吗？仁兄说的有道理啊，但哪有人进湖北呢？罗泽南立即接话：“这就是我来南康来与你相商的大事。”我想来想去，当前唯有我率领在义宁的三千人马去才行。你去？曾国藩惊讶地说：“塔芝廷刚去世，周凤山实际上统不了九将军，刺青平江勇只有两千人，温浦的那几人才目击不久，不能挑大梁。江西靠的正是仁兄的这支人马，仁兄若率之入鄂。”江西的力量，不要说再打九江、湖口，就是应付长毛也敢费力了。你不能去，实在要去，次平带平江勇去吧。李生，若真的要早日收复武昌，就不能让次星去。倘若次星败在石逆之手，反而增加逆贼的气焰。我还有一个顾虑，不知道你想到没有？你是怕润之贺人不是石逆的对手？不是，润之富有谋略，贺人以勇猛善战，估计石逆难轻易取胜。我是想，石逆兵力已到咸丰，他们很有可能再犯湖南呢、啊。罗泽南看到曾帆手中的茶杯微微动了一下，低声：“若石逆再犯湖南，技高釜山，匆忙之间。”势必难以堵住这批无父无君的匪盗，什么事干不出啊？湘勇这两年和他们结下了血海深仇，他们会饶得过将士家中的亲人吗？曾国藩心里打了一个冷战。石达开进湖南，第一个要攻打的必是荷叶塘，第一批要杀的必是自己的老父幼子。第一批要刨的必是自己的祖坟呐、啊！倘若湖南有个风吹草动，罗泽南说，湘勇必定军心动摇。所以，泽南此番入鄂，当分军两路，一攻武昌，一个通城，绝不让长毛余兵一族再犯湖南。曾国藩想了一下，说。这三千人马不可再分，要么集中攻武昌，要么集中鄂鄂南。不过兵机瞬息万变，进湖北后再相机行事吧。罗泽南连夜赶回义宁，塔吉布死了，罗泽南又要走。曾国藩心里感到一种从未有过的空虚，一连几天心绪不宁。这天午后。人报刘荣病重，卧床不起。曾国藩闻讯，急忙赶到刘荣的身边。只见刘荣闭目躺在床上，面有戚容。曾国藩摸摸刘荣的额头，体温正常。看看室内陈设整齐，想起前两天刘荣说要告个假，回湘乡省母的事，曾国藩心里明白了：他死，罗走。军机不顺，曾国藩几乎天天要跟刘荣商量大事，怎么能走呢？他对老朋友此刻的这种想法很不高兴。曾国藩深知刘荣的为人，所以坐在他的床头，一边轻轻地抚摸着刘荣的脸，一边以真诚悲凉的声调说：“美酒，美酒，你可千万不能走啊！”你能担心让我当欧阳子吗？一连说了几遍，刘荣终于忍不住笑起来，先辈坐起，责备道：“地上，人家心乱如麻，你还要心思开玩笑。”原来这里有个典故，除曾刘二人外，别人都不知道。那还是他们相识不久的时候。两人都自负文章好。曾国藩有次戏言：“我俩好比欧阳修与梅尧臣。”刘墉说：“那谁是永叔，谁是圣俞啊？”二人都要当欧阳修，都不愿屈为梅尧臣。最后，曾国藩说：“欧阳修后死，梅尧臣先亡。以后我们二人谁后死，谁是欧阳修。”刘墉同意。想不到三十年后，曾国藩还记得这个故事。在目前军居不顺的时候，还有这份闲心情。慕容，你心思乱，你知不知道我的心思比你还乱呢？这个时候，你怎么能忍心抛下我，胡为相乡过逍遥日子吗？刘荣心软了，但并不松口，说：“你是朝廷重臣。”你有责任，我是你的私人朋友，我没有责任，我想走就走，没有我自然继续有人为你办事嘛。曾文帆心里想，莫不是刘荣对至今还是一个后顾之县衔有意见，或是对前途失去了信心？他说：“你回家行母是一件大事情，我怎能不同意？”况且又不是一去不回，只是我不能须臾无你在身旁。今日有难同当，来日有福同享。一听你要走，我的方寸已乱了，想写首诗送给你，都感到难以成句了。那好吧，那你就写首诗给我了。若写得好，我就不走了。你要定回，你一定要回家。我的诗句其实写的再好，你也不会说好啊。如何评判呢？刘荣想了想说：“嗯，这好办。我看后笑了，就算好；不笑不算好。说话算数。我什么时候说空话呀？”曾国藩背着手在屋里踱来踱去，一刻钟后。他走到书案前，挥笔写了一首诗，递给了刘荣。你看吧。刘荣看时，却是一首宝塔诗，轻声念道：“虾、豆芽、芝麻耙，饭菜不差。爹妈笑哈哈，新媳妇回娘家。亲朋围桌齐坐下，姑爷一见肺都齐炸。”众人不解，转眼齐望他。原来驼背细颈，满脸坑洼。刘荣不动声色，曾国藩在一旁有点着急，屏住了气，不敢作声。隔了一会儿，只见刘荣的头点了两下，终于扑哧一声笑了出声来了。哈<笑>哈，好笑了，笑了。曾藩孩子似的乐了起来。李声啊！你把你们荷叶堂骂新姑爷的俚语拿来逗我，啊，管他俚语也罢，春言也罢，你笑了就行。我再给你续两句吧。刘荣提笔在后面再补下两句：笛声失才大有长进，真堪夸。刘荣认输，留在军营十足栽花。妙妙，梦荣，你真是诚信君子啊！离开刘荣，回到书房，曾国藩沉思起来。从刘荣告假一事上，他终于明白了罗泽南一干赴恶的真正用心。原来，他们都对江西战局失去了信心。功名心重的罗泽南要在湖北去建功立业，功名心不太重的刘荣则想及时抽身回籍。曾国藩情绪低沉。不断的问自己：“我在江西真的就陷入困境了吗？”